0: Selamat datang di Voice of Orang Kreatif. Bersama aku Vina Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan ketua umum ICCN. Indonesia Creative Cities Network bernama Kang Fiki Satari. Yang mana beliau adalah mentor aku dari lama dan kayak udah kenal aku dari kecil gitu. Uh, halo Kang, apa kabar? Baikin.
1: Dibilangin dari kecil kayaknya kita berasa tua banget. Emang <laughs> nah, udah tua iya. sih. Uh,
0: enggak sih, kita okay, masih muda Kita, ya. kita
1: sebagai komunitas menolak tua uh, sebetulnya.
0: Spiritnya masih tersenuh. Spiritnya harus muda. <laughs> Oke. Okay. Uh, Kang Fiki ini lahir di Bandung. dan besar di Bandung uh, sekolah di mana aja kang? ya yeah,
1: saya mah Bandung Pisan. jadi dari mulai kuliah sampai dengan nggak sorry dari mulai lahir sampai dengan kuliah itu nggak pernah kemana-mana Fit oh. jadi kalaupun pergi itu nggak kalau nggak liburan pernah ada short course di luar tapi sisanya sih Bandung hmm. kuliah di Unpad Fakultas Ekonomi Bisnis S 1 S 2 ya manajemen kemudian SMA di Bandung, di Cihampelas, SMA 2 Negeri 2, Bandung, SD, SNP, BPI. Nah, pernah sih sekolah di Jakarta ya waktu itu ngambil uh, Diploma Audio Engineer and uh, Music business gitu. Hmm. Tapi nggak lama. Sisanya Bandung. Hmm.
0: Orang Bandung ya. <laughs> uh, penasaran sih cita-cita uh, Kang Vicky sejak kecil apa nih?
1: Cita-cita awal-awal kayaknya keba seperti kebanyakan anak-anak lah. Ya kalau nggak jadi tentara karena bapak kan TNI. Eh mm. tentara. Pengen jadi pilot karena bapak juga di industri pesawat terbang dan TNI. Uh, tapi abis SMP sebetulnya udah mulai mendapatkan sensasi uh, dapet duit sendiri ketika mulai berjualan. SD mm. SMP itu udah pernah punya pengalaman itu. Jadi kemudian akhirnya itu yang membekas ya dan beneran dari kuliah tuh emang udah punya bisnis yang lebih establis gitu sampai seterusnya sebenarnya jadi akhirnya jadi pengusaha
2: okay.
1: waktu kecil dan beranjak dewasa ya hmm. sebenarnya lebih ke bisnis aja gitu.
0: okay. nanti kita bakal bahas tentang bisnis kerapiky juga uh, after this ya karena masih ada pertanyaan lagi nih yang aku penasaran sebelum itu Uh, tadi kang Fikih sempat mention kalau ayah uh, bekerja di TNI AU dan uh, setahu ibu kang Fikih itu sebagai dosen gimana sih cara mereka Kang Fikih rasanya?
1: Ya karena bapak ini dari TNI pasti disiplin keras, apalagi hmm. bapak kan ya sebagai takdir punya nama tuh bagus hmm. dari Serang dari Banten. <laughs> Jadi udah double double tuh pasti keras disiplin dan strict betul. Kalau ibu, kebetulan orang Sunda banget hmm. dari Bandung ya di Jalan Pasundan, jadi memang asli eh, Bandung. Itu lebih dan guru juga lebih emong gitu. Hmm. Ibu tuh kebalikannya, hmm. lebih eh, baik banget. Terus lama nggak pernah sumur umur sumur hidup saya sampai sebesar ini nih nggak pernah marah sekalipun. Mau kita sebandel apapun gitu, jadi ini kontradiktif ya. Mm -hmm. Jadi kalau ya di perjalanan tuh ada fase-fase kita beradaptasi. Gitu. Jadi istilahnya kita nyari perlindungan tuh kalau bapak marah tuh ke ibu. Gitu. Akhirnya ya cuman nggak belajar juga. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa salah. Ada yang belain ini. Mm. Tapi di satu titik sebenarnya ketika kita sadar ada kombinasi ini, dan itu kayaknya emang perlu ketemu masalah besar. akhirnya ini yang ngewarnain sih jadi saya mungkin beberapa teman-teman teman kerja khususnya tahulah lah saya itu emang uh, ya udah jadi bapak tuh dulu kalau mau ngobrol aja tuh harus persiapan tar dulu apa nih maksudnya kalau cerita tuh harus lengkap
2: ini
1: hmm. hmm. wow. jadi nggak boleh nggak lengkap gitu okay. dulu ngeteks uh, sms di awal-awal hmm. itu dikomentarin kalau misalnya nggak ide <laughs> habis titik spasi okay, okay. Jadi itu tuh kebawah sampai sekarang gitu, lebih harus perfect gitu. Jadi okay. itu yang bawa saya. Jadi pembelajaran disiplinnya itu bagusnya kita ambil okay. lah. Ya. Ibu tuh ya udah. Itu mungkin kalau dari ibu mungkin kerja saya di komunitas sih, hmm. yang lebih apa ya hmm. ngerangkul, eh bareng-bareng hmm. itu sih. Hmm. Hmm. Panjangan, apa, apa yang namanya juga podcast.
0: Ada nggak ilmu atau pesan yang paling diingat dari kedua orang tua Kang Vicky yang kebayang-bayang terus sampai
1: sekarang? Uh, hidup mah sebentar, pokoknya jangan pernah berlaku curang karena rezeki mah ada yang uh, sudah atur. Jadi rasanya itu sih yang selalu bilang bahwa punya musuh satu itu terlalu banyak, itu bapak banget. Punya temen tuh seribu itu kurang. Jadi eh, makanya bapak tuh sebenarnya memang di organisasi juga aktif dan ya dia dikenal disiplin. Dia harus punya nilai iya gitu, tapi eh, harus punya harus jaga nama baik dengan punya apa kredibilitas itu harus dijaga. Itu nilai-nilai yang selalu ada dalam setiap eh, eh, apa sin saya, singkat saya dengan bapak saya ya.
0: Dalam juga. Ya. Okay. Dalam. Uh, challenge terberat yang pernah Kang Fiki alami so far uh, hingga saat ini tuh apa dan waktu uh, itu gimana caranya bisa melalui challenge tersebut
1: challenge saya pertama mungkin ketika mau menikahi istri saya <Gülüyor> istri saya tiga bersaudara dua perempuan kakaknya paling bungsu dia yeah. belum nikah uh. saya tuh men menguji komitmen hmm. kebetulan mertua calon mertua pada saat itu dokter terus datang pernah bawa Bapak sama Ibu cuek aja datang ikut aja ikut datang ke rumah yeah. mertua calon mertua terus kemudian dia ya dengan uh, apa dengan baik-baik yeah. ditolak hmm. terus kemudian saya datang lagi ke tempat prakteknya hmm. tapi daftar sebagai pasien <laughs> jadi daftar sebagai pasien terus kemudian pas masuk itu kamu lagi gitu kan yeah, yeah, yeah. terus gimana Om Terus datang lagi dua hari kemudian. Terus sampai akhirnya bisa bisa juga kejadian, diizinkan hmm. juga. Jadi mungkin ini Luar biasa gelo badannya. Gitu <laughs> biasa.
2: Itu salah satu
1: uh, nah. yang nggak pernah lupa sih. Tapi e. ya itu kan menguji ya. E. menguji ya. Selain yang tentunya banyak lah kalau kejadian. E.
0: Persisten banget ya itu.
1: ya yeah, ngu nguji komitmen
0: iya benar, aku baru biasa oke aku baru tahu itu kaya... oh, dan kayak
1: dan kayaknya juga baru cerita di uban <laughs> dan ini kayaknya juga banyak orang yang kalau teman-teman oh ya gitu ya ceritanya. kecuali keluarga ya oke okay, oke okay. tapi okay. itu sudah. senang okay. buat otaknya keren
0: oke makasih kang omis nih oke kalau misalkan orang lihat instagramnya kang Fiki di uh, di bio Instagramnya itu ada tulisan kayak build, hashtag fix BDG,
1: hashtag fix ID.
0: Itu artinya apa sih kan?
1: Ini pertanyaannya ini banget. Uh, menarik, belum pernah ada yang nanya <laughs> juga. Jadi kalau sesungguhnya build itu spirit ya. Kalau saya sih selalu ngerasa ingin ngebangun aja. Hmm. Kalau fix itu kan memperbaiki. Jadi dua nilai yang salah satunya, nah kalau dua tapi salah satunya. salah duanya ini yang menurut saya menjadi pegangan mm. dimanapun saya harus bangun yeah. menjadi, dari yang belum ada menjadi ada mm. membangun yang tadinya uh, belum baik menjadi lebih baik fixkan memperbaiki mm. Mm. jadi uh, itu sebenarnya substansi tapi build itu sebenarnya singkatan mm. build. build itu Bandung Urban Labs Bandung Urban Innovation Labs and Development oh. nah, ini juga baru rilis sekarang juga okay. nih di podcast sih. jadi saya pun, pernah punya mimpi mm. ngebangun Bandung dengan laboratorium yang sebetulnya demokrasi pendekatannya. Artinya hmm. di Bandung itu banyak sekali studio kreatif, komunitas kreatifnya, kreatif hub, banyak loh ruang-ruang kreatif. Hmm. Ya, sebetulnya kita nggak perlu bikin baru lagi, hmm. kita sinergikan jadi laboratorium besar, jadi kapal induknya laboratorium kreatif Bandung, salah satunya itu. Hmm. Kalau fix sebetulnya Dulu saya pernah punya cita-cita jadi calon wali kota. Hmm. Nah, kita punya tagline-nya Fix BBG. Yeah. Fix. Kenapa Fix? Fix itu sebetulnya kalau lihat uh, apa logotype-nya, itu ditulisnya pakai F I X betulnya. I X 19. Hmm. Jadi ya, 1, 1 X. Ya. Jadi 9 sendiri. Hmm. Jadi singkatan itu Vicky Satari dengan 9 ide untuk Bandung. Tapi secara besar juga kan fix Bandung, memperbaiki Bandung, membuat lebih baik. Fix itu jadi confirm juga kan, firm, fix lah pokoknya. Bahasanya ini fix untuk menetapkan, meneguhkan hati, komitmen juga.
0: Mas ingat nggak Kang yang 9 tadi top 3-nya apa?
1: Top 3-nya ya pasti ya, ini related ya dengan apa yang kita selalu kerjakan. Isunya hmm. sebenarnya 9 hal-hal hmm. yang besar lah. Bicara hmm. tentang bagaimana Bandung memperbaiki dari sisi ekonomi. nya oh, apa, okay. dari sisi uh, kreativitasnya kemudian dari sisi lingkungannya, hmm. dari sisi sosialnya. Sebetulnya hmm. 9 isu besar, okay. tapi memang dengan yeah, yeah. ada beberapa solusinya. Kenapa ada ID sekarang? Hmm. Karena ya kita juga ingin naik kelas ya, yeah, bukan yeah. hanya UMKM <laughs> ya, ingin naik kelas. Kita juga harus punya cita-cita yang naik kelas setelah yeah. Bandung. mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk Indonesia jadi ada ID-nya. IB ibnya gitu nanti pasti ada oh, efeknya kan? Uh, gitu nggak uh, ada nggak uh, di podcastnya ada, uh, <laughs> ada nanti ya, tolong ya. ya
0: nanti ada gitu
1: ya ada efek-efeknya
0: apalagi kalau kita udah ngomongin Indonesia udah kayak oke okay, visi Indonesia gitu kayak oke okay.
1: kita <laughs> ini supporter nih kurang lebih selalu membantu terima kasih Kalau misalnya pemirsa tahu di sini ada sekitar 200.000 ribu ya, semuanya ada hybrid gitu nggak semuanya di sini tapi banyak sekali yang nonton. Ayo, aku, aku, okay, sebelum okay. saya menguasai jadi host.
0: <laughs> jadi ketiga. Oke, <Okay. laughs> uh, okay. jadi uh, sekarang ini, Kang Fiki sebagai Ketua Umum ICCN dan uh, Staf Khusus Menteri Kooperasi dan UKM, lalu Komisaris Angkasa Pura II. serta jadi dosen juga nih. Hmm. Ini kayak menjalani hidup uh, quadruple helix, itu gimana kang rasanya?
1: Iya sih, ternyata banyak. <laughs> ternyata banyak. <laughs> uh, iya. Rasanya memang jadi gini, di awal itu, ini kan nggak sengaja juga.
2: Hmm.
1: Dulu berkomunitas, ya karena bisnis awal saya kan community base gitu, yeah, iya. dulu clothing ya awalnya dari komunitas juga, hmm. komunitas ngeband, komunitas hmm. teman-teman skateboard mm. gitu ya pokoknya teman-teman yang di uh, street uh, apa mm. uh, art mm. and street inilah culture gitu mm. ya sub-culture di Bandung gitu terus kan bisnis mm. jadi akhirnya gabung tuh udah mm. biasa berkomunitas biasa main juga berbisnis juga yeah. terus di tengah jalan eh sekolah karena mungkin sebenarnya bapak selain TNI AU dan di industri pesawat terbang juga mm. kan ngajar juga Win mm. jadi bokap nyokap tuh guru sebetulnya Jadi oke, okay, guru terus, hmm. saya dapat ketemu ya nama hmm. orang. Ini tuh orangnya sebenarnya polit apa profesinya juga yang kontradiktif. Yeah, yeah. Saya bilang, eh, Vic tahu nggak di Indonesia lihat ya masih selalu melihat tuh dari uh, kulitnya aja, nggak hmm. pernah dia Jadi udah sekolah aja hmm. cari gelar minimal buat gaya-gayaan orang buat percaya <laughs> itu teh dulu ada yang ngomong yeah. itu ini mah kejadian sebenarnya ya pemirsa bukan. Yeah. <laughs> akhirnya udah sekolah ya terus udah sekolah aja yeah, gitu yeah, kan yeah. dan kalau cerita saya sekolah itu kenapa juga ya sebenarnya menarik juga mm. gitu jadi kalau boleh cerita uh, dulu ada di Bandung tuh ada band legend banget mm. band uh, metal yeah. namanya Pupun oh,
2: okay.
1: jadi uh, vokalisnya itu Aryan Seringai, mm. Mm -hmm. Robin itu gitaris, yeah. wow, gimbal baru pulang dari Bali eh belum 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 dia belum balik. Pokoknya oh, gimbal, rambutnya dicat gitu, datang ke toko saya, saya lagi nongkrong hmm. di toko saya. Tik, hai orang S2, ayo kita S2 bahasanya gitu. <laughs> <laughs> Robin, wah lagi gini, Robin gak dikit S2. Oke, okay, itu nggak niat, pergi ke toko tuh dari bangun tidur tuh nggak ada niat yeah, yeah, mau sekolah lagi. Okay. Gitu. Tapi singkat cerita, akhirnya daftar bareng dengan Robin.
2: <laughs> okay.
1: Robin sekarang ada di Amerika ya, udah sejahtera gitu.
2: Oke.
1: Okay. Uh, ya udah, jadi yeah. S2. Terus bisnis, hmm. terus jadi dosen, ya udah eh, diajakin sama senior yeah. ada Prof kopi sekarang atas perdaga eh atas pendidikan Amerika ya hmm. gitu. Nah Vicky, ayo ngajar sebagai praktisi kan udah S 2 juga gitu kan. Jadi emang semua nggak direncanakan di sih iya, awalnya. Iya. Ya selain memang ada orang tua itu. Hmm. Sisanya kalau bisnis ya karena ya berbisnis kemudian dia dosen berkomunitas. apalagi tadi uh, di pemerintah yeah. ya dulu tuh di bagian komunitas saya tuh selalu di bagian di ngambil peran untuk government relation
2: hmm.
1: jadi mau di bisnis mau di komunitas gitu
2: hmm.
1: akhirnya mungkin ada wawasan
2: hmm.
1: akhirnya jadi nambahin di jaring ya udah hmm. rasanya sih ya ya jadi pokoknya ceritanya nggak ada yang di, mm. di diatur semuanya nggak didesain sisanya sih ya uh, semua inline akhirnya yeah. jadi ternyata saya ngajar itu berpengaruh juga ada bisnis bisnis mm. kan harus ngerti yeah. oh ini terus sebetulnya target saya target uh, audiens saya itu bisa target konsumen saya anak muda mm. pas kan mm -hmm. sekalian kita promosi lah dikit dikit kalau <laughs> kan kita bisa sambil promosi komunitas juga ada urusan dengan pemerintah.
2: Iya.
1: Nyambung sih, Fien. jadi iya, iya. waktu kurang pasti. Iya. Tapi mudah-mudahan bisa kita barengin terus, jadi iya. selalu inline-in. Iya.
0: Dan jadi saling mengisi satu sama lain ya? Yes, ya, betul. Iya. Menarik juga kayak, maksudnya kayak ayahnya bekerja di TNI AU, sekarang Kang Fiki uh, ada di Angkasa Pura. Iya, juga, kayak. dan
1: saya lahir tuh di Hussein. Hussein tuh Bandara Hussein, Bandung. Iya. Itu under Angkasa Pura 2. Hmm. Jadi saya kembali ke... Iya. Husein itu namanya destiny, ya, ya. kalau
0: kata orang-orang.
1: betul, sering ditihi destiny.
0: <laughs> dan daerah, oh awe ya, daerah dari orang tuanya juga nurun ya, dosennya gitu kayak Iyalah. akhirnya pensiun kena oke, okay. nah menjalani hidup uh, quadruple helix tentunya ngebuat Kang Fiki kenal dengan banyak leader di Indonesia nih. Uh -huh. ada nggak sih Kang kesamaan di mereka semua yang uh, bikin karakter leadershipnya itu cukup kuat
1: Iya, yeah. yang pasti punya background. Saya mm. percaya manusia itu uh, karakter orang itu dipengaruhi oleh empat hal. Oh,
0: apa tuh?
1: Ada deh. <laughs> <laughs> pasti nanti uh, efeknya gitu ya?
0: Udah serius nih benar-benar kayak jadi jadi aku benar-benar lagi kayak lagi belajar soalnya jadi kayak penasaran. Awet gitu.
1: Jadi yang pertama itu katanya nasab. Oh, okay. darah kan mm. DNA tadi kan mm. oh jadi dosen jadi mm. ini apa pengusaha sukses pasti ada juga generasi kedua ketiga gitu. politikus ya udah biasa juga mm. di partai politik mm. lihat bapak bapaknya networknya mm. gitu. yang kedua tuh lingkungan ya kan lingkungan mm. tuh influencing kita banget mm. gitu wah eh, ini malah lingkungannya kacau kan selalu ada omongan mm. gitu yang ketiga itu pendidikan ya, mm. kadang walaupun kita kerja di mana mm. eh, apa kuliah di mana kerja di mana tapi mm. pendidikan minimal mindset, yep. gitu ya, pasti bisa okay. mempengaruhi. Yang keempat itu apa yang kita makan. Hmm, Oke. Okay. Nah, jadi yang kita makan, saya percaya gitu ya hmm. kita makan. Kalau dari uang baik-baik ya kita akan menjadi baik-baik. Kalau misalnya kita kerjanya, dapat mendapatkan uang dari yang tidak baik, hmm. itu kan? Itu kan mempengaruhi kita juga sifat. Atau minimal ya uh, ya yang baik-baik aja lah makan, okay. <laughs> kan hmm. gitu. Orang makannya yang enggak sehat, wah, terus kemudian Restoran tinggi, darah tinggi, terus jadi temperamen Itu kan mempengaruhi juga ya gak sih? E, e, uh, yang sehat-sehat ya jadi e, lebih kalitus Tapi ya kalau misalnya terlalu sehat juga akhirnya juga ya nggak e. bersemangat juga, jangan juga e. Jadi menurut saya leader-leader yang ada Yang hebat-hebat di Indonesia, saya banyak belajar Kenal banyak? Enggak, Finn Tapi yang penting, saya, eh, bukan yang Buat saya yang paling berharga itu kenal dengan baik gitu e. kualitasnya. Hmm. Yang saya kenal uh, beberapa walaupun hmm. dekat, uh, enggaknya kan tergantung juga relatif ya. Hmm. Kalau saya sih pengennya ngakunya, wah oh, saya dekat banget nih sama para ini hmm. gitu, pejabat-pejabat. Tapi buat saya yang penting kita dapat belajar sih. Oke nggak jawabannya? Oke
0: Eh sorry mic-nya sampe nih gara-gara spicos. <laughs> Oke. Okay. Uh, Ada sosok atau tokoh yang dikagumi dan menginspirasi hidup kamu, enggak? Eh, kalau boleh, kalau ada itu eh, siapa dan kenapa?
1: Ya. Rancarles, Charles. ada ya. nggak <laughs> siapa lagi Rancarles? <Pangeran> Tiba-tiba <laughs> ini kan kalau misalnya dibilang uh, Sunda Empire gitu kan, itu juga eh, <laughs> nggak juga ya? Tapi kalau misalnya saya ngomong ayah dan ibu saya terlalu klise, tapi sebenarnya hmm. yang paling saya kagumi itu bapak ibu sih sebetulnya.
2: Oh. Dengan
1: segala karakter itu, bapak itu yatim piatu dari kecil. Oh. Terus datang ke Jakarta kerja keras terus sempat jadi ART hmm. gitu ya di Jakarta Hah? sampai akhirnya dapat beasiswa oh. uh, Wah, di Jepang ya. gitu. 12 tahun yeah. S1 sampai S3 di Jepang hmm. benar-benar okay. tadi gitu ya perjuangannya udahlah. Uh, kemudian ibu benar-benar yang ya. dari sisi kesabarannya sih yeah. yang saya tahu bahwa bisa ada orang yang benar-benar literally nggak marah gitu ya mm
2: -hmm.
1: yang nggak pernah yang paling takut menyakiti orang gitu ya yeah. jadi itu yang sebenarnya akhirnya kontradiktif gitu dan yeah, yeah. menurut saya itu yang menjadikan saya sekarang mm -hmm. gitunya mm -hmm. e menjadi penyemangat sih mm -hmm. dan dia selalu bilang bahwa legacy eh sekali yang mm -hmm. saya sebutkan di awal mm -hmm. singkatnya gayanya me legacy itu ya, mm -hmm. walaupun bapak mungkin nggak selalu mm -hmm. apa ekspresif ngomong Jadi pokoknya apa yang saya lakukan itu supaya anak-anak saya lebih mudah ke depannya. Nggak, saya nggak harus melubah ngasih materi,
2: hmm.
1: nggak selalu ngasih pembelajaran, tapi minimal ketika kamu ketemu sama orang-orang uh, yang pernah berinteraksi sama papa, kamu bakal dibaikin, dibantu. itu kan akhirnya seperti ngapain Vic ngebangun program kampung kreatif gitu ya dulu di komunitas Minimal saya bisa ajak anak saya ke kampung itu eh pernah nggak ke Taman Dago
2: ya.
1: Cikapayang yang sekarang huruf DAGO dulu Abi teh yang bangun taman ini pakai uang urunan sama teman-teman segala macam dan seru kan ada cerita ya, ya. ini mana itu ya? ya itu sih ya. jadi Bapak sama Ibu saya jadi Walili ya. sama Bu Endah.
0: <tuk> aku dudukkan nih mau nanya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya <tuk>
1: <tuk> ya yeah, ini saya ternyata ya banyak yang bikin <tuk> so. berpotensi juga ini biasanya ditanya ini UMKM lagi
2: lho
1: oke eh
0: menurut kang pikir nih uh, patient itu apa sih kan <tuk>
1: Saya pernah bisnis fashion sebenarnya hmm. dulu di Bandung hmm. itu fashion. Sih. Oh itu fashion. <laughs> jadi itu nanti ada sound effect lagi. Uh, hmm. Ya mengerjakan apa yang apa yang kita sukai sih sebetulnya hmm. Hmm. Uh, ngerjainnya. Jadi gini kalau saya di satu titik kan,
2: hmm.
1: fashion itu bis. orang bilang oh ini magiven hmm. tapi saya nggak percaya hmm. saya 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 percaya bahwa pesim itu bisa dikreat juga oh, bisa ya? eh bener gimana sih saya
2: gimana? pernah
1: kerja di satu kantor yang aduh ini mah nggak banget ya aduh punten ini mah bos <laughs> tapi saya mencari hal yang saya sukai di satu ada satu perpustakaan kecil banget sederhana tapi akhirnya saya membuat saya jatuh cinta sama kerjaan saya karena saya ingin ke kantor datang semangat mm, karena ingin persen. ke 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 sana gitu oh. ada satu tempat sampah yang saya main basket basketan itu melempar hmm? oh, harus ngitung nilai poin berapa itu terus kemudian saya saya coba merindukan tempat sampah itu untuk melempar itu ada satu dulu komputernya udah zaman awal 2000 an tuh pakai Mac gitu oh. ada satu lagu yang ya dulu kan susah ya masih hmm. pakai CD apa hmm. segala macam dulu Dave Matthews Two Step lagunya hmm. ada di situ gitu Jadi saya merindukan semua seremoni saya di kantor itu, untuk akhirnya saya mencintai pekerjaan saya yang tadi saya sebenarnya nggak eh, suka sama bosnya, oh, iya, gak suka apa segala macam. Hmm. Jadi sebetulnya dilatih. Hmm. Kan eh, pasti yang, yang, yang alami ya, hmm. yang kita benar-benar hmm. suka banget itu lebih mudah. fashion itu hmm. oh, lebih senang. Hmm. Tapi eh, kembali ya, eh, hmm. menurut saya fashion itu ya sederhana Ya semua orang tahu lah definisinya. Hmm. Tapi menurut saya yang paling... terpenting adalah passion itu bisa kita cipta. Okay. Tapi dengan sesuatu yang kita suka dulu, yeah, jadi yeah, ada yeah, yeah. stimulusnya yeah, 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 gitu yeah. kan, dirangsang, dirangsang.
0: Eh, ini menarik banget sih, menarik banget. Apalagi eh, maksudnya kayak based on research. Sekarang anak muda kan kayak, oh bener-bener nyari passion, terus <attackeduran> kerja maunya di passionnya gitu kan. Jadi kalau kerja yang gak passionnya kayak, oh males-malesan gitu kan.
1: Tapi mungkin itu yang membuat anak muda lebih sukses daripada saya karena saya mungkin masak
0: Tapi maksudnya kan nggak even kayak oke okay, kita pensiunin sama suatu hal terus kita berkarir di industri itu kalau kita di itu tapi nggak semua hal yang kita kerjakan di enggak di, uh, semua hal uh, yang harus kita kerjakan di pekerjaan itu sebenarnya bikin kita seneng juga pasti ada aja yeah. gitu yang bikin kita nggak senengnya gitu kan Bener. tapi ketika kita bisa menemukan hal yang menyenangkannya itu jadi hal yang nggak senengnya jadinya ya udah iya bisa dikalahkan gitu kan nah, itu yang priceless kedua aku kayak Uh, oke okay, dari oke okay, lo udah uh, aplikom misalnya udah uh, punya privilege untuk masuk ke industri yang dia passion ya. Tapi kalau misalkan ternyata ada jobless yang dia nggak suka di situ, tapi memang harus dikerjakan, kan, ya udah kerjain aja gitu. Toh memang ada hal yang dia sukainya di situ kan. Gitu. Dan, dan,
1: dan dulu nggak pernah kebayang juga ngurusin. Wah jadi bicara ekonomi karena dulu mah ya saya waktu SMA SM, ditanya sama ibu saya, kamu cita-citanya apa? Kuliah di mana? Gak mau kuliah, pengennya main band.
2: Hmm.
1: Gak mau dulu mah gak mau kuliah main band. Hmm. Makanya saya sekolah diploma audio engineer itu ya udah sekalian aja sekolah
2: hmm.
1: biar kerjanya di musik hmm. gitu. Tapi dari jadi tukang hmm. kaos dulu, hmm. jadi nggak jadi artis gitu.
0: Hmm. Hmm. <laughs> Boleh yang diceritain awal masuk ke dunia industri kreatif gimana?
1: Industri kreatif hmm. kan indu kalau kreatif itu bicara dua ya. ada produknya, hmm. ada model bisnisnya, okay. caranya, yeah. Yeah. kan MLM juga menurut saya mah kreatif. Yeah. Wah ada ribuan orang anggota multi level marketing yeah. tanpa digaji terus jualannya tuh wah, dengan penuh seperti siar agama kan ada.
2: Yeah.
1: Itu kan salah satu. Yeah. Saya ketemunya, bukan beruntung ya, saya ketemunya cepet banget dengan jualan kreatif. Uh, itu SD, huh? saya pernah. <laughs> Jadi Bapak karena di industri penerbangan, TNI AU sering pergi ke mana, pabrik-pabrik pesawat, terus oleh-olehnya yang murah meriah itu kan stiker merchandise. Karena banyak ya, ada satu tipe jenis pesawat, stiker diambil banyak. Jadi akhirnya ketika bawa pulang ke rumah, oleh-olehnya itu banyak satu jenis stiker. Terus ngapain saya nempalin banyak-banyak kan satu gambar gitu. Jadi saya bawa ke sekolah, saya mulai jualan walaupun waktu itu barter. satu stiker apa misalnya stiker, satu poster, flyer apa segala macam gitu mm. ya, gambar-gambar pesawat. Mm. Itu dibater sama minuman
2: mm.
1: uh, apa ringan, ada jajanan mm. di kantin mm. gitu. Awal tuh dah.
2: Mm.
1: Jadi saya udah jualan sebenarnya SD itu udah mulai ada, tapi mungkin enggak jualan rupiah. Mm. Jadi itu. Tapi kalau untuk produknya kreatifnya sebetulnya uh, lebih kalau ke brand sendiri ya saya di tahun 98-an itu punya clothing. Eh mm. uh, distro create berarti dulu juga nggak pernah mikir ini industri kreatif. kan ya. mm. dulu kan mm. belum tahu istilah yeah. itu. Sebenarnya itu jadi mulai dari distro, tapi uh, saya naikin kelas uh, pemahaman saya, knowledge-nya itu saya berkomunitas. Mm. Kita bikin uh, kreatif independen padahal mm. clothing community kick ya. Mm. Saya ketua pertama kick mm. itu forum arisannya bapak pengusaha distro dulu lah di mm. Bandung terus jadi di Indonesia. Jadi karena berkomunitas, berorganisasi, mulai belajar. Hmm. Saya bikin event uh, seminar kreatif industri pertama bisa dibilang yang pakai dulu di industri kreatif hmm. di Bandung yang setahu saya. Hmm. 2005. Oh. Jadi uh, setahu hmm. saya sih saya seingat saya hmm. yang di Indonesia dulu juga 2005 bikin seminar. Waktu hmm. itu barengan dengan event fest pertama tapi hmm. namanya belum fest yeah. Di salah satu Hotel Bintang 2 hmm. di Bandung karena modalnya terbatas. Itu sih pertama kenal Akhirnya belajar.
2: Oke.
0: Okay.
1: Uh, 2005 kamu umur berapa? <laughs> <laughs> eh, Waduh, itu salah. Ngebutin tahun ini.
0: <laughs> itu 16 tahun yang lalu.
1: Itu ya, 16 tahun ya?
0: Waduh. Masih 13 tahun. Iya
1: saya waktu itu juga baru lulus SMP. Betul -betul. <laughs> baju.
0: Cang, dulu uh, Kang Fiki kan ikut membangun BCCF ya, dari awal dengan beberapa orang Bandung gitu. Yeah. Itu gimana sih ceritanya waktu membangun BCCF ini dan apa yang melatar belakangi uh, Kang Fiki dan teman-teman waktu itu uh, untuk membangun BCCF ini?